0: No viene de repente la muerte, pero se llama muerte la última que nos arrebata. Mi Gym en Casa, episodio 325. Muy buenas, bienvenidos un nuevo episodio del podcast de Mi Gym en Casa, el programa, la radio donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente. Y como no todo en la vida es comer y entrenar, pues también hablamos de cómo vivir de estilo de vida, de estoicismo y precisamente es de lo que vamos a hablar hoy de estoicismo una carta de séneca más concretamente la número 24 del libro Cartas de un estoico cuyo título original, entre comillas, ya sabéis es el siguiente, del miedo a lo futuro de la muerte pero lo mejor de esta carta al menos lo, lo que siempre os digo, ¿no? lo mejor que yo saco luego vosotros sacaréis otra cosa es que cuenta la historia de Catón Seneca hace referencia, no digo en todas las cartas, pero de forma muy repetida, el acto heroico que hizo Catón. Bueno, hoy lo vamos a, lo vamos a escuchar de su puño y letra. Y vais a ver pues lo que hizo, ¿no? Esta. Una cosa muy estoica. Es una carta que no es políticamente correcta. Lo vais a ver. Como siempre os digo, yo os traigo. En, en crudo, la, bueno, pasado un poco de la traducción del latín al castellano antiguo, de ese castellano antiguo, a un castellano un poco más actual para que, para que entendamos mejor esta filosofía. No comparto todas las enseñanzas de Seneca, me quedo con las que me resuenan y con las que tienen sentido para mí, yo espero que hagáis lo mismo, yo simplemente soy un transmisor de, de este pensamiento estoico, y ya veréis que esta carta tiene, tiene, bastante, tiene bastante miga, me gusta mucho por eso, porque es políticamente correcta, ¿no? Hoy en todo el día, que hoy en día que parece que todos debemos llevar un pensamiento único, ¿no? No saliéndonos de ciertas cosas, bueno, pues aquí eh, mola, ¿no? Muchas veces decimos, no, el estoicismo aplica también desde hace 2000 años, pero también aplica hoy en día, bueno, pues también quiero traer cosas, eso, que, que sean un poco... Que salgan un poco del pensamiento que, que solemos tener, ¿no? Para... No sé, ver, ampliar un poco, como siempre os digo, la, la perspectiva. Bien, pues si queréis leer esta carta y las 124 más de Seneca a su amiguete Lucilio, pues en mijimencasa.com barra Seneca o simplemente os vais a Amazon y lo buscáis, el libro Cartas de un Estoico, ahí, ahí tenéis el tocho de 124 cartas. Y antes de pasar con la carta de Seneca, os recuerdo muy brevemente, ya lo sabéis, que os paséis por mijimencasa.com. ¿Para qué? Para haceros socios, tenéis socio sin soporte por 10 euros al mes, socio con soporte por 19, para entrenar de forma independiente y sin apenas material, sea cual sea vuestro nivel para entrenar en casa, a vuestro ritmo o donde os apetezca. Eh, porque no solo es el cuidar la mente cuidar el espíritu pero también cuidamos el cuerpo también si os interesa sobre todo el tema del estoicismo tendréis acceso al canal de Telegram de, de Seneca que, en el que recibiréis <coughs> una, una frase suya o de otro filósofo estoico todas las mañanas también tendréis en Telegram acceso al, al grupo privado que la verdad que, que estoy muy contento hay, hay buen ambiente y no es algo rollo spam ni, ni muy invasivo pero creo que está muy bien de, desde aquí transmitir mi agradecimiento a los socios porque sois vosotros también los que, los que hacéis que, que eso funcione y que esté dinámico y tal. Bien, pues lo dicho, 10 euros al mes o 19, lo que queráis. Sabéis que mientras dura el estado de alarma, que ya por fin va a terminar, tenéis una suscripción gratuita para los que... No tenga, tengáis problemas económicos y no podéis haceros cargo de esos 10 euros al mes o 19, eh, pero sí que os pido que si podéis hacerlo, pues que seáis responsables y que aportéis al proyecto pues con una de pago pues para que esto siga también funcionando. Venga, pues sin más preámbulos, vamos ya con la carta de, de Seneca a su amigo Lucilio. Te encuentras apesadumbrado, según me escribes, por el resultado que tendrá el pleito que te ha promovido la mala voluntad de un enemigo, y crees que te aconsejaré que pienses en cosas más agradables y acaricies mejores esperanzas. ¿Qué necesidad hay de aumentar el mal, de apresurar las contrariedades que se experimentan y agitar lo presente con el miedo de lo futuro? Necedad es, sin duda alguna, hacerse desgraciado en el presente porque se ha de ser alguna vez, pero yo quiero llevarte a la tranquilidad por otro camino. Si quieres desechar toda inquietud, proponte como acaecido todo cuanto temes que te ha de acontecer y por la magnitud de este mal, ordena tu temor. Entonces verás claramente que o no es grande o no durará mucho aquello que temes. Es cosa fácil aducir ejemplos para fortificarte porque todas las edades los suministran. En cualquier parte que fijes la memoria, sean asuntos domésticos o sea los extraños, encontrarás grandes almas por naturaleza o por estudio. ¿Será peor para ti perder el pleito que ser desterrado? ¿Que ser reducido a prisión? ¿Puede haber algo peor que ser quemado? ¿Que perecer? Examina todo esto, recuerda cuántos lo han despreciado y más fácil te será nombrarlos que elegirlos. Rutilio oyó su condena sin decir otra cosa, sino que se había administrado mal la justicia. Metelo soportó con constancia el destierro. Rutilio se sometió voluntariamente a él. El uno regresó por utilidad de la república. El otro se negó a volver, a pesar de los ruegos de Sila, a quien nada se negaba entonces. Sócrates discutía durante su prisión, y cuando se le ofreció escapar, se negó, permaneciendo allí para quitar a los hombres el temor de los dos males más grandes, la muerte y la prisión. Mucio puso la mano en el fuego. «Cosa cerva ser quemado. ¿Cuánto mayor será quemarse voluntariamente?» Ves al hombre rudo, sin nociones ningunas contra la muerte y el dolor y únicamente por el esfuerzo de Pundonor militar, castigar en su persona la falta de una empresa abortada. Contempla su mano que destila en el fuego delante del espectador y no retira aquellos huesos desnudos hasta que quitan las ascuas. Podía haber hecho algo con más fortuna en aquellos campamentos, pero nada más enérgico. Ya ves cómo el valor es más diligente en prevenir las penas que la crueldad en causarlas. Más fácilmente perdonó por Sena a Mucio haber querido matarle, que se perdonó Mucio no haberle dado muerte. Vulgares son, me dirás estas fábulas en las escuelas. ¿Me citarás a Catón cuando me hables del desprecio a la muerte? ¿Por qué no de citar aquella última noche suya en la que leía un libro de Platón teniendo una espada bajo la almohada? Estos dos instrumentos tuvo a mano en aquella noche suprema. El uno para querer morir, el otro para poder. Arreglado sus negocios de la manera que permitía su mal estado, creyó que debía obrar de manera que nadie tuviese la gloria de haber dado muerte o haber salvado a Catón, y empuñando la espada, que hasta aquel día no se había manchado de sangre, dijo «Nada has ganado o oh, fortuna con haberte opuesto a todos mis designios. Hasta ahora no he combatido por mi libertad, sino por la de mi patria, y lo que he hecho con tanta obstinación no ha sido por ser libre, sino por vivir entre libres, puesto que al presente se deploran todas estas cosas» horas ya de poner a Catón el lugar seguro. Dicho esto, se infirió mortal herida. Vendado por los médicos, se encontró con menos sangre y menos fuerzas, pero con ánimo igualmente entero. Indignado entonces, más consigo mismo que contra el César, metió ambas manos en la herida, la desgarró, arrojando más bien que exhalando aquel espíritu generoso que nunca se humilló ante ningún poder». No recojo estos ejemplos para ejercitar mi espíritu, sino para fortalecer el tuyo contra aquello que parece más terrible. Pero creo que te animaré con más facilidad si te muestro que además de estos grandes hombres que han despreciado el momento de exhalar el espíritu, se encuentran otros que, aunque débiles en otras cosas, igualaron en esto al ánimo de los más esforzados. Testigo es aquel escipión, suegro del gran Pompeyo, el cual... Habiendo sido arrastrado a la costa de África por viento contrario y viendo su nave en manos de sus enemigos, se atravesó con la espada, y a los que preguntaban dónde estaba el general contestó, «El general está bien». Esta sola frase le hizo igual a sus antepasados y que no se interrumpiese la gloria de los escipiones fatal al África. Mucho fue vencer a Cartago, pero fue más vencer a la muerte. «El general está bien». ¿Podía morir mejor un general que mandaba a Catón? No quiero remitirte a las historias ni recordarte los muchos que en los diferentes siglos han despreciado la muerte. Considera solamente el tiempo en que vivimos, al que se acusa de languidez y molicie, y encontrarás sin embargo personas de todas edades y condiciones que han abreviado sus desgracias por medio de la muerte. Créeme, querido Lucilio, no debe temerse a la muerte, porque es un gran beneficio. Oye pues con tranquilidad las amenazas de tu enemigo y aunque tu conciencia te tranquiliza, sin embargo, como hay muchas cosas que se toman en consideración además del fondo de un negocio, espera que te hagan justicia y decídete a la vez soportar la injusticia. Atienda ante todo a separar las cosas del tumulto que ellas mismas forman y a considerarlas en sí mismas. Verás entonces que no tienen de terribles más que el miedo que inspiran. Lo que ocurre a los niños nos ocurre a nosotros, que somos niños grandes. Aquellos a quienes quieren y con los que acostumbran a jugar les causan miedo si se les presentan enmascarados. Es necesario ver las cosas al descubierto, como se ve a los hombres, y contemplarlas en su aspecto natural. ¿De qué sirve mostrarme los verdugos? ¿Espadas y hogueras que te rodean? Separa todo ese aparato con que espantas a los débiles. Esa es la muerte de que se burlaron hace poco mi criado y mi criada. ¿Para qué hablarme de látigos y potros? ¿Para qué hablarme de instrumentos y máquinas para atormentar por partes y de otras mil herramientas para destrozar en detalle al hombre? Separa todo eso que asusta, hace cesar los gemidos, lamentos y el horror de los gritos entrecortados por el esfuerzo de la tortura. Todo eso no es más que un dolor que despreciará un gotoso, que soporta al que padece del estómago en medio de las delicias de la mesa, que sufre la joven en su primer parto. Ligero será si puedo soportarlo, breve si no puedo sufrirlo. Recuerda lo que tantas veces has oído decir y que tantas veces has dicho tú mismo y demuestra en la práctica si lo dijiste como debías y si como debías lo has dicho, porque es vergonzoso lo que de ordinario se nos censura, que hablamos como filósofos y no obramos como tales. ¿Qué? ¿No sabías aún que estás sujeto a la muerte, al destierro y al dolor? Así has nacido. Contemplemos todo lo que puede ocurrir como si debiese ocurrir, pero sé que ya habrás hecho lo que te aconsejo hacer. Más te animo ahora a que no dejes caer tu ánimo en el pesar, para que no se encuentre blando y menos vigoroso cuando quieras levantarlo. aldo pasar de tu negocio particular al general, y di que tienes un cuerpecillo mortal y frágil, al que puede atormentar no solamente la persecución de un enemigo o de un poder superior, sino también las mismas voluptuosidades. Los festines producen indigestiones, el vino embota los nervios y ocasiona temblores, la lujuria debilita los pies, las manos y todas las coyunturas. ¿Llegaré a ser pobre? me encontraré entre muchos. ¿Desterrado? Supondré que he nacido allí donde me manden. ¿Encarcelado? ¿Qué importa? ¿Estoy libre ahora? ¿Ligado estoy al cuerpo, que es naturalmente pesado? ¿Moriré? Debes decir en este caso, ya no puedo estar enfermo, ni preso, ni morir otra vez. No soy tan inepto que repita aquí la cantinela epicúrea para decir que es vano temor el que se tiene a los infiernos, que no está ocupado Ixión en dar vueltas a una rueda, ni Sísifo en subir una piedra cuesta arriba y que es imposible que las entrañas de una misma persona sean devoradas y renazcan todos los días. Nadie es tan niño que tema a Cerbero, que se asuste de la oscuridad ni de esos fantasmas que aparecen con desnudos huesos. La muerte nos reduce a la nada o nos transporta a otro lugar. El estado de los trasladados es mejor, puesto que se encuentran aligerados de su carga. En cuanto a los reducidos a la nada, nada les queda cuya razón son igualmente incapaces de bien y de mal. Permite que te cite aquí un verso tuyo, después de decirte lo que has escrito no para los otros, sino para ti mismo. Si es vergonzoso decir una cosa y sentir otra, ¿cuánto más lo será escribir de una manera y sentir de otra? Recuerda haberte oído alguna vez razonar acerca de esto, que no caemos de repente en poder de la muerte, sino que vamos a ella poco a poco. Morimos todos los días porque todos los días perdemos parte de nuestra vida que también disminuye cuando crecemos. El tiempo de la infancia desapareció. Hemos pasado también el de la adolescencia y de la juventud. En una palabra, todo el tiempo que ha transcurrido hasta el día de ayer está perdido para nosotros y este mismo día en que nos encontramos está dividido entre la vida y la muerte. Así como la última gota no vacía el reloj de agua, sino todas las que le precedieron, así también no es la última gota la que hace la muerte, sino la que la termina. Entonces llegamos, pero hacía mucho tiempo que nos encaminábamos a ella. Cuando discurrías acerca de estas cosas con tu ordinaria elocuencia, siempre me parecías grande, pero nunca tan firme como cuando atribuiste estas palabras a la verdad. No viene de repente la muerte, pues se llama muerte la última que nos arrebata. Prefiero que leas lo tuyo o que leas mi carta, porque así verás que la muerte que tenemos no es la única que existe, sino solamente la última. Veo lo que esperas. Buscas que añadiré a esta carta si alguna frase generosa y atrevida pronunciada por algún varón eminente o algún consejo saludable. Es necesario obtener el consejo del asunto mismo que tratamos. Epicuro censura de la misma manera los que desean la muerte como los que la temen. Ridículo es buscar la muerte por disgusto de la vida cuando la vida que se ha llevado obliga a buscar la muerte. Y en otro lugar, ¿hay algo más ridículo que desear la muerte cuando se ha tenido vida desgraciada por el temor de la muerte? A lo que puede añadirse esto, que viene a ser lo mismo. Que la imprudencia, o mejor dicho, la locura de los hombres es tal que existen algunos a quienes el temor de la muerte lleva al fin a desearla. Cualquier pensamiento de estos que medites te dispondrá a soportar sin pena la vida o la muerte, porque debemos cuidar de no amar demasiado la vida, ni a darla demasiado, y cuando la razón nos obliga a abandonarla, no debe ser ligeramente y con precipitación. El hombre generoso y sabio no debe huir de la vida, sino salir de ella. Sobre todo, es necesario cortar ese apasionado deseo de morir que se apoderó en otro tiempo del ánimo de muchas personas. Porque es cosa cierta, querido Lucilio, que algunas veces se inclina ciegamente el alma al deseo de la muerte de la misma manera que a otros objetos, y que esto ha ocurrido tanto a varones esforzados y generosos como a débiles y pusilánimes. Aquellos despreciaban la vida, a estos les incomodaba. Otros hay también que, cansados de hacer y ver siempre las mismas cosas, toman disgusto a la vida sin cobrarla, sin embargo, aversión. A esto nos lleva insensiblemente la filosofía, cuando exclamamos, ¿siempre lo mismo? Dormir, despertar, tener apetito, saciarlo, tener frío, tener calor… Ninguna cosa tiene fin, sino que todas están entrelazadas en el mundo, huyen y vuelven. El día vence la noche, la noche al día, el estío termina en el otoño, el otoño en el invierno, el invierno en la primavera… Todo pasa para volver después, ni veo ni hago nada nuevo, ¿no ha de producir hastío alguna vez todo esto? Por esta razón consideran algunos que si vivir mucho no es desagradable, al menos es superfluo. Adiós. Bueno, 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 pues interesante carta, larga. Eh, creo que es la primera que os traigo realmente controvertida para el punto de vista que tenemos hoy en día en nuestra sociedad. O al menos a mí a mí me lo parece. No sé, igual, igual tampoco es tanto, ¿no? Como, como digo. Pero interesante y me quedo para terminar una frase que no está en, la, no está en esta carta, está en otra, no, no me digáis en cuál porque no, no sé qué carta pertenece, pero que dice, viene a decir algo así, ¿no? Del propio Seneca. La muerte, ni temerla ni buscarla. Y creo que un poco no el resumen de, de la carta estaba por aquí. Eh, interesante el tema de Catón porque ya os digo, muchas veces lo nombra Seneca y a veces pues no sabes pues qué le, qué le pasó ¿no? a este hombre, bueno, pues ahí cuenta su, su hecho este que hizo que le llevó a la gloria, según según Seneca y bueno, en el contexto y demás nada más, espero que os haya resultado interesante, si queréis releerla la tenéis, como os decía en el libro Cartas de un Estoico el número 20, la carta número 24 pues lo dicho ser responsable para ser feliz. Nos escuchamos el próximo lunes con un nuevo episodio del podcast. ¡Hasta luego!